0: Bueno, decíamos hace un ratito el dato más importante que se conocieron los datos de la pobreza, de la indigencia Siendo que la pobreza bajó un poquitín La indigencia subió un cachito Y esto, bueno, es un dato bastante elocuente eh, Algo sobre esto estuvo marcando Cristina en uh -huh. Twitter Y eh, obviamente que la claridad nos la aporta siempre el señor Alfredo Zayat Hola Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, ¿cómo andan? Bien, vos Bien, bien, aquí andamos.
0: Aquí andamos. Pronto a tomarte unas merecidas vacaciones, Alfredo, y le vamos anunciando a la gente.
1: Ah, sí, ¿se nos va? Eh, van a estar... Eh, dos jueves no me van a escuchar.
0: Dos jue ah, bueno. Los dos jueves que subsiguientes...
1: Sí, exacto. Bien. Ay, siento que van a pasar
0: cosas. Y <risa> Alfredo, yo <tengo> obvio que... <risa> que van a pasar cosas. Y vamos a estar. Dice
1: que, cua que cuando no estoy pasan cosas. Pero sí. la verdad es que siempre pasan cosas. Eso sea, también es cierto, pensan, ¿viste? O sea que me psicopatean para que nunca me tome vacaciones. Bueno, eh, ¿te acuerdas
2: cuando Julia Estrada era, era columnista de este programa? Sí. Sí. Un día se tomó vacaciones y a los dos días salió más a decir que le pedíamos un préstamo al FMI. Ah, sí, total.
1: Sí, eso fue muy fuerte también. Bueno, pero pasan siempre cosas. Sí,
0: es cierto que en este país no nos nos da ningún respiro. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es la lectura bueno, que haces sobre los datos que conocimos ayer?
1: Que en términos globales lo que puedo observar es que es eh, siempre hubo un núcleo duro de pobreza en la economía argentina. Sí. Eh, si querés irte muy a la historia, digamos, a partir de que hay registro, ¿no? Eh, en la década del 70, digamos, antes de la dictadura, uno podía pensar que había entre el 5 al 10% de ese núcleo de pobreza vinculado con niveles de ingresos. ¿no? En la década del 90 estalla la pobreza con la sí. convertibilidad y en la primera, la primera década eh, del nuevo siglo se instala como un núcleo duro del 25% del 20 al 25%. Más allá de las controversias con los datos del INDEC eh, durante el mandato de Cristina, digamos, se pensaba en un 20-25%. Lo que se observa en estos últimos, si querés, ocho años, siete años, es que el núcleo de pobreza ya está en un escalón superior. Uno lo puede ver en el 35%. Digo números redondos para no, no confundir. digamos. Ahora lo que salió en el primer semestre del 2022, es, que el, es del 36,5%. Estamos hablando de pobrezas por nivel de ingresos. Digamos, eh, se valoriza una canasta básica de alimentos y entonces dice, arriba de este valor no sos indigente, debajo de este valor sos indigente. Lo mismo con una canasta básica total, que es de alimentos y de eh, servicios, eh, ahí se mide Es bastante arbitrario ¿no? Claro. Vamos a poner un número digamos, 100 pesos es la canasta básica de alimento El que gana 101 Deja de ser claro. indigente claro. Y el sí. que gana 99 Me imagino indigente. que el
0: corte en algún lugar Hay que ponerlo o tal vez Podría haber modos un poco más complejos de medirlo
1: Claro, claro Digamos, Esto sirve como una tendencia Para ver qué es lo que está pasando Con los niveles de ingreso en la población Después sí hay otra forma de medir la pobreza Lo que se llama la pobreza multidimensional Que es no solamente Por nivel de ingreso sí. Sino que es el tema de la vivienda claro. El acceso a la educación El acceso a la salud la, El acceso a los servicios claro. Básicos universales El acceso al transporte digamos Aunque parezca mentira digamos Depende digamos si tenés Una parada de colectivo claro. de tren cerca O que si tenés que Trasladarte Primero caminando y después tomarte dos o tres cosas, eh, medio de transporte hasta allá al trabajo. Después también cómo son la, eh, las calles y las eh, y las veredas, digamos, si vivís o no en, en, en calles de tierra. Bueno, eso es una pobreza multidimensional que se estudia, ¿eh? no es que no se estudia eh, se estudia a nivel eh, internacional y también hay en la Argentina, pero no hay índices eh, periódicos sobre, esa, sobre ese nivel de pobreza. Pero vuelvo a este, este índice tendencial sobre el tema de la pobreza, con el tema de los ingresos, y claramente hay, es una obviedad lo que voy a decir, dos factores para explicarlo. Uno es la elevada inflación sí. y la otra es que los ingresos claro. eh, no alcanzan.
0: Sí, que hasta lo podrías resumir en una sola variable que es la diferencia entre ingresos e inflación.
1: Claro, y, y después lo ves en que esa inflación es precisamente en alimentos claro. donde está por encima del promedio y que los ingresos de los trabajadores informales que gran parte de ellos, para no decir casi todos está en niveles de indigencia o de pobreza eh, eh, aumentaron menos que los de los trabajadores formales que gran parte de los trabajadores formales eh, está por fuera de la pobreza pese a que hay eh, un sector de trabajadores formales que podemos decir trabajadores formales pobres pero según algunos cálculos que incluso cuando yo lo consulté el Ministerio de Economía, no el actual sino el anterior, hablan que es entre un 10 a un 15% de los trabajadores formales que pueden llegar a ser pobres por ingresos, o sea que la inflación de alimentos y los ingresos de los sectores informales es que te explica estos niveles obscenos de pobreza o indignantes sí. de pobreza y de indigencia. Uh -huh. Entonces, sí.
0: No, no, no. ¿Qué, qué ah. te parece que, que hizo que bajara un poquitito la pobreza?
1: Bueno, ahí es donde interviene, interviene la generación de empleo. Claro. ¿no? Entonces, porque aunque el, el salario sea bajo, es mejor algo que nada. Exacto. Entonces... Hay bajo desempleo,
0: la, eso es lo que pasa.
1: Claro, exactamente. La baja de, del desempleo. Y de, obviamente es el crecimiento económico más la generación de empleo. ¿no? Y que la indigencia, digamos, haya subido eh, 0,6, subió del 8,2 al 8,8 respecto al segundo semestre del año pasado uno puede decir pero con estos niveles de aumento de precios la verdad que uno puede suponer que tenía que subir más la indigencia sí pero ahí es donde interviene toda la red de protección social a través de lo que son los bonos eh, bonos de asignación para la asignación universal por hijo eh, el incremento del plan alimentar y otros que hacen a esta red de protección que simplemente es eh, compensadora sí. por ahí hasta ni llega pero que explica que no haya una explosión de indigencia.
0: Evita el hambre.
1: Claro, pero bueno, con situaciones muy, eh, situaciones muy críticas. Sí, claro. Esto es lo que explica digamos este punto. Y hay algo que quiero incorporar, que también hace a, a, a la cuestión de, de la pobreza en términos globales, es que es la inflación es los ingresos, pero hay un aspecto que me lo han mencionado en, esto, en estos últimos meses, que hay que incorporar, que es el sobreendeudamiento de las familias. Sí. Y ese sobreendeudamiento se da en, eh, en los llamados sectores populares, pero en el sistema si querés, financiero informal, que es a tasas usurarias. Entonces, los ingresos que son bajos quedan todavía más castigados porque... Eh, están sobreendeudados ¿A y quién le pide prestado
0: la gente pobre?
1: No. Y bueno, te, sí Alfredo, te voy a pasar la semana que viene
2: unos datos. Va a estar de que...
0: en vacaciones, Alfredo Ah, bueno, no, cuando no, vuelvas Porque perdón, va a caer perdón, en saco perdón, roto perdón, lo que vos le No,
2: parte. perdón, cuando vuelvas te voy a... Nosotros hicimos un relevamiento el fin de semana pasado Sobre endeudamiento en barrios populares Hicimos un relevamiento en seis barrios de la ciudad de Buenos Aires Entrevistamos a casi 12.000 personas Y estamos sí. analizando los datos Así que Ajá. la semana que viene vamos a tener ese dato de endeudamiento de los sectores ¿A populares. ¿A quién le piden ¿Dónde la se endeudan, cómo se endeudan sí. y cuál es el nivel de, de, de intereses que le cobran?
1: Tenés dos vías, dos vías. A ver. Digamos, una, si querés, entre comillas, lo más formal son las mutuales. Claro. Efectivo bueno, ya, todo eso. Ah, claro. Y te después mate. tenés informales, que bueno, viste, sí. es como las cuevas. Bueno. No,
2: y ahí entran ¿Qué? los transas del barrio.
0: Que te cobran muchos intereses, los transas. Que son
2: violentos para cobrarte. Claro. No, es, no es, es lo que te cobran, es. sino la violencia con la que te cobran. Sí, sí la tasa no va no a no. estar
1: tan diferente a la de... No, es más alta, ¿no? no es más, es
2: alta, más alta, pero aparte tiene otros términos de devolución, sí, sí, sí. otros tiempos de devolución, intereses por día... Eh,
1: la, obviamente que la pregunta es ¿Por qué se sobreendeudan? Eh, ¿O por qué buscan el endeudamiento? Porque no les alcanza la plata sí, claro. Claro.
2: Y ahí hay otro otro proceso de endeudamiento Que no está muy costoso Que es la libreta de, de, del almacenero sí. Sí. Que anda a decirle a María bueno. que te anote
1: Claro, sí, pero ahí no te cobran tasa de interés. No, en todo no pero viste, va acumulando deuda porque ¿qué le
2: pasa a los vecinos alfredos? Que no llegan a cubrir, entonces cobran a fin de mes y siempre le queda una deuda del mes pasado que no pudieron terminar de saldar. Sí, entonces sí. le va acarreando esa deuda y se le va acumulando también.
1: Bueno, esta es una consecuencia precisamente de bueno, los niveles de inflación y los niveles de eh, los bajos niveles de ingresos que te genera este problema en los sectores que están más castigados la, de, de la pobreza. Me parece que hay que empezar a incorporar este, este, esta, esta variable y está muy bueno ese relevamiento porque eh, va a ser un grave problema, sí. ya lo es, digamos, sí, es un problema se puede transformar Alfredo. en un grave problema. No
2: Y sí. con esa cantidad de fiado, digo, te imagino que también bueno, el comerciante se cubre con, con aumentos por encima de la inflación. Sí.
1: Claro, uh -huh. claro, exactamente.
0: Eh, Alfredo, Así. me imagino que la pobreza tiene alguna relación con la desigualdad y acá es donde quiero introducir el tema de las ganancias, la rentabilidad que están teniendo las empresas. Esto es algo de lo que señaló Cristina respecto de las alimenticias en particular. Sí. Eh, y bueno, y también nos puede introducir un poco a toda la discusión con los neumáticos, ¿no? Con el, el conflicto gremial con eh, el sector de los neumáticos, donde hay salarios que son buenos, pero lo que dicen los trabajadores es, hey, vos estás ganando mucho más.
1: Bueno, eh, eh, está buenísimo esto lo que planteas porque es esta paradoja de la economía argentina, que en otro momento también lo hablamos, es que vos tenés un desempleo bajo. Sí. Y, eh, Tenés un crecimiento económico importante hasta este primer semestre y por los indicadores de industria y de, de julio y agosto todavía sigue eh, creciendo la industria. Digamos, el año pasado la economía creció el 10,1%, el primer semestre el 6,5%. Como te decía, la industria se recupera, los servicios también se están recuperando eh, sostenidamente, pero a la vez tenés... Estos niveles de eh, pobreza tan elevado y los ingresos que no alcanza con una inflación elevada. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y entonces quién se la lleva? <risa> Porque claro si la economía está creciendo. Y bueno, eh, ahí es donde vos tenés una recuperación acelerada y ampliación de los márgenes de ganancia de eh, los sectores precisamente que eh, tienen posiciones dominantes o están en sectores muy competitivos a nivel local o internacional. Y ahí es donde interviene eh, Cristina, específicamente con el sector de alimentos. ¿Por qué? Porque ve el tema de la canasta básica vinculado con el tema de la indigencia. Entonces apunta a, a, al sector más sensible. Es decir, el que no le alcanza para comer, el sector de indigencia. Entonces, el del sector de alimentos, eh, vos ves que las empresas incrementaron sus márgenes de rentabilidad en lo que va del 2020, 2021 y 2022. Y esto se ve en los balances, los ves en los balances de Arco, sí. los balances de Molinos, los balances de Ledesma. Te digo estos tres porque son los que tengo más fácil acceso porque cotizan en bolsa y uno entrando en, en el sitio de, de la bolsa uno puede tener acceso a los balances. Entonces vos ves que incrementan las ganancias nominales, uno puede decir, y bueno, está bien, por la inflación. Pero lo que uno puede observar también porque está dentro de los balances es que se incrementan los márgenes de ganancias el margen de ganancia entonces eh, claramente eso es por precios otras eh, las empresas te voy a decir bueno porque incrementamos la productividad y bueno y si incrementaste la productividad porque no diste mejores salarios y aquí si querés te lo linkeo con el que pasa con el tema de neumáticos uh -huh, claro es, es las empresas FATE Pirelli Brixton están ganando mucho, un, un mercado en expansión, un mercado que tiene por mercado automotriz en expansión y lo que los trabajadores dicen es decir, bueno, tengamos eh, salarios más altos. A mí me parece que la discusión que planteó el ministro de Economía, Massa, y también el secretario de Desarrollo Productivo, Pendiguren, dando a entender, y bueno, gana mucho, en relación a los otros sí. y la verdad que no, uno tiene que analizar qué es lo que pasa en ese propio sector Claro.
0: aparte Porque... Alfredo, eh, algo que decíamos acá los últimos días es eh, por un lado se entiende que se quiera atacar a los sectores más potentes y sí. que además los sectores más potentes deberían también ser muy influyentes en la puja distributiva no sé si para dar un ejemplo al resto de los sectores y demás, pero decir que, que son salarios muy buenos es como... Eh, el mensaje es, bueno, que las empresas se lleven todo lo que puedan y que le claro. quiten todo lo que puedan a los trabajadores. No importa, A mí no me importa cuánto sea el salario de los neumáticos. Lo que es interesante es la puja distributiva. Cuánto se quedan los trabajadores uh -huh. y cuánto se quedan los empresarios de esas ganancias, bueno, ¿no?
1: Bueno, hay... Exacto, exactamente, es así, es así. Eh, hay un, un estudio, ahora ya, ya, ya te lo, 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 te lo voy a precisar sí. que elaboró eh, Claudio Lozano, vinculado precisamente con este con ese punto que estaba diciendo. Entonces, hace todo un análisis diciendo, bueno, a ver, primero, los precios de los, de las cubiertas en términos precios mayoristas sí. desde el 2015 aumentaron un 2600%. Cuando sí, el promedio de aumento de los precios, no, para de los precios fue sí. 1300%. O sea, el doble. o sea que ya los precios, eh, el doble. Y después también a nivel, a nivel eh, salarial, marca que eh, hay una caída salarial en términos reales del poder adquisitivo de los trabajadores de neumáticos, uh -huh. que desde el 2015 hasta hoy es del 29%. Entonces. Claramente hay una búsqueda de recuperación de, eh, del poder adquisitivo claro. por parte de eh, los trabajadores. no. Además de que la, la negociación paritaria es que el ofrecimiento de las empresas fue un 38% frente a una proyección que habla del 90 al 100% Ahora ¿no? sí. eh, en este año. Eh,
0: para ir como redondeando. Eh, si tenemos un problema de la relación entre los ingresos y la inflación y tenemos además un problema, una economía que crece, lo que tenemos es un problema de distribución.
1: Claro.
0: ¿Qué herramientas tenés para distribuir que no sea la puja salarial? ¿O es eh. esa? Porque digo, si vos me decís, no, mira, es, esa es la el, principal el, y yo no puedo no bancar a los trabajadores que, aunque estén ganando un montón de plata.
1: No, el corazón es la puja salarial. Digamos, cuando habla de distribución del ingreso. Pero y además ahí, eso, ¿cómo se distribuye? La vez,
0: la, ¿Cómo se resuelve la puja a con medidas de fuerza, con huelga?
1: Sí, bueno, pero... Y o sea, paritarias, y, pero con paritarias, con gremio Y le tenés que incorporar un elemento importante, que ahí hay una responsabilidad del gobierno, que es el Ministerio de Trabajo. Claro. Estamos... ¡Ah,
0: no sabía que había! ¡Ah, ¡Desaparecido!
1: ¡Ella por su ausencia!
0: ¡Ay, ministerio de trabajo! Porque,
1: porque vos, tenés, vos tenés, digamos, como decís, una, el, la, la balanza está eh, desequilibrada entre capital y trabajo, entre empresas y trabajadores. Eh, entonces vos decís, Juan, ¿cuál es la herramienta que tienen los trabajadores? Obviamente, es decir, haces la huelga o la protesta, la negociación paritaria. Pero después vos tenés al Estado que tiene que actuar como árbitro. Y ahí actúa como árbitro en las diferentes paritarias. Y entonces, si vos tenés un conflicto, bueno, el tema es eh, a, qui a quién apoyás más, al más débil o al más fuerte. Esto es una negociación que lleva cinco meses. ¿Sabes lo que pasa? Que a la vez hay que ahí se incorpora un elemento que para mí ahí eh, distorsiona, que es lo político. Y dice, ah, bueno, pero entonces esto es una... Comisión Interna Trotskista, porque responde al Partido Obrero, y bueno, entonces nosotros somos peronistas, entre comillas, digamos, mm. que dicen lo, los sindicalistas tradicionales, entonces si sí. sí, el Ministerio de Trabajo, que es de un gobierno peronista, va a apoyar a una comisión interna en esa negociación paritaria, eh, que eh, liderada por un, eh, un líder sindical trotskista, bueno, nos pones en una situación, dicen los dirigentes sindicales sí. peronistas, eh, en, en falta, porque nosotros no, no somos tan duros con las empresas. Bueno, ahí hay un componente político muy perverso, muy perverso. Sí, claro ¿no? que por sí. Por eso lo digo. Eh, y, entonces, adem
0: y además, perdón, una lectura como muy chiquita por parte del gobierno, meterse en una interna sindical.
1: Claro, pero lo que pasa es que también ahí es que vos tenés a los sindicalistas más fuertes. Y Pero entonces
0: representen.
1: Exacto, y bueno, ese es el ver, desafío. Y representen. Ahí representen. Eh, ahí tenés el desafío. Lo que pasa es que, bueno, vos tenés una parte, no toda, ¿eh? La verdad, no toda, porque vos tenés Pablo Moyano, tiene toda una política diferente, Palazzo tiene toda una sí. política diferente. Digamos, hay otros también, ¿eh? No son los únicos, pero digamos, los, tra los gordos y los independientes que representan un porcentaje importante del total de los trabajadores y bueno, tienen esa política más de componedora con el sector empresario y hace que esa puja, hace que estés corriendo por detrás con el tema del salario y eh, la inflación entonces ahí tiene que intervenir, intervenir el Estado es el tercero, es el árbitro en esas negociaciones paritarias esto vinculado con lo formal, ¿eh? Estamos hablando de los trabajadores formales, digamos que como nosotros empezamos con todo el tema de pobreza e indigencia y vos tenés todo otro universo de trabajadores muy importante eh, que es, no tienen paritaria, no tienen nada, ¿no? Entonces, claramente pa para uno y para otro resulta fundamental cuál es el rol que cumple el Estado.
0: Alfredo el Zayet, felices vacaciones.
1: Bueno, muchas gracias. Que
0: descanses, gracias. nos vemos en tres semanas.
1: Dale, beso
2: Pasó
0: Alfredo Zayed por seguro la iban a